0: Здравствуйте. Это «Беседа о главном» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Есть вещи, которые задевают нас больше всего, которые вызывают не просто обиду, даже не злость, да и гневом это не назовешь. Это какое-то глубинное чувство, пронзающее нас насквозь, можно сказать, выжигающее в нас энергетическую дыру, заделать которую будет очень и очень сложно, а порой и невозможно. Осквернение и унижение. Человек долго помнит эту боль, но как с ней жить? Что делать? Можно ли восстановиться? И какова судьба тех, кто совершает осквернение и унижение? Сегодня в беседах о главном говорим об этом с раввином Исраилем Айзеншарфом. Добрый... Добрый день. Добрый день. И православным священником Александром Шабельником. Здравствуйте. Добрый день. Осквернение и унижение. Как поступать в этих случаях? И мы начинаем наш разговор. наверное, к я все-таки обращусь. В первую очередь, с чем может быть связано осквернение? Вот когда уместно использовать это слово, и что оно обозначает?
2: Вторе оно связано с тем, что скорее передается термином «опошление». То есть нечто святое, высокое, возвышенное, духовное, интимное, личное и так далее, оно занижается кем-либо или чем-либо. И тогда оказывается, что эта разница между тем, что есть, тем, что должно быть, и тем, что в результате оказывается. Вот эта разница драматична, и поэтому осквернение понимается не только в отношениях между людьми, но и в отношениях между народами, и в отношениях с Богом, и в отношениях даже с животными, и с реками, горами, природой и так далее. То есть можно осквернить место, например. Тогда возникает то, что вы назвали энергетической дырой, с которой надо работать. И тогда стоит выяснить, какого уровня ущерб нанесен. Это не обязательно с целью монетизации вопроса. Нет, но
0: возможно ли вообще оценить этот ущерб? Возможно. Да?
2: Возможно, да. И, скажем... Даже легкая пощечина, например, в прилюдном месте, которая не приводила к членовредительству и к каким-то последствиям с организмом, она в результате стоила тому, кто это совершил, 50 золотых монет. При том, что средняя зарплата годовая была в те времена 3-4 монеты. Можете себе представить, какая это сумма. То есть... Сделано оно не для того, чтобы обогатить обиженного, а для того, чтобы профилактически предотвратить повторение подобного безобразия.
0: Тогда такой вопрос. А вот осквернение и унижение – разница все-таки же существует? Существует. Унижение – это связано с личными переживаниями,
2: а осквернение может быть не связано. Например, осквернение имени – может быть, осквернение Бога, осквернение какого-либо места. И тогда возникает ситуация, потенциал который часто не учитывается. Например, для одной категории населения это место, этот памятник, это имя обладает определенной духовной значимостью, неважно, исторической, культурологической, эстетической, а для других с точностью до наоборот. И тогда надо искать компромисс. Если этот компромисс не ищут, и ситуация игнорируется, она никуда не девается. Она загоняется, то, что называется, под ковер общественного сознания, и там накапливается, никуда не деваясь, и потом она взрывается. И это может быть, скажем, осквернением представлений о справедливости, о правосудии. И тогда... Накапливающаяся Несправедливость Вызывает ощущение осквернения Закона И в конце концов Она находит себе выход Как правило, выход деструктивный Никому ни на здоровье, ни на пользу И если бы это Учитывать заранее То есть не идти по следам Уже случившейся ситуации Разгребая последствия ошибок И преступлений, глупости а заранее. Вот это называется мудрым подходом, к которому призывает и письменная тара, которую мы знаем как пятикнижие, и устная тара, которая называется талмуд.
0: Православие, были ли такие случаи осквернения святых мест, например? Вы припоминаете?
1: Ну, лично я, слава Богу, не видел ничего такого. Но вообще-то, конечно, 20 век, например, история нашей церкви изобилует уничтожение храмов. храмов Надругательством Над святынями, мощами святых Изъятие священных сосудов Для продажи Под предлогом Необходимости голода К сожалению, 20 век Он нам дал много таких примеров
0: Ну а сделали какие-то выводы после этого? Как вы считаете? Вообще общество сделало выводы вот После того, что происходило? Или это возможно и вот в 21 веке?
1: Для христианина вообще стоит более такой внутренний вопрос отношения твоего к этому всему, что происходит, допустим, что на твоих глазах происходит. Вопрос тоже такой, оскверняется ли святыня, если ее осквернили? Мы знаем такие. Тут
0: у вас прямо какой-то каламбур получился, оскверняется, если ее осквернили. Так ее осквернили или Ну, ее не осквернили?
1: Например, у нас в Евангелии описана история непростых взаимоотношений пророка Иоанна Крестителя и Ирода и его, так сказать, незаконной жены, по наущению которой голову Иоанна отсекли. И эта дама, которая ушла от одного мужа, пришла к его брату, которая была обличаема Иоанном Крестителем, она ненавидела его. Она взяла эту голову, как самое дорогое сокровище, колола иголками его язык, а потом бросила в место. Ученики нашли эту голову, отмыли и похоронили. И для христиан это была святыня, такие тела, тела мучеников, голова пророка, потом... Целая большая история, что там с этой головой происходило Было второе обретение, третье обретение Вот святыня состоит в том, что ее невозможно осквернить Или, допустим, такой вопрос Если человек недостойно причащается, он оскверняет святые дары или нет? Тоже святые дары невозможно осквернить То есть человек может в себе в осуждении причаститься Но есть вопрос, например, Оскверняет а ли человека его какие-то физиологические отправления? Это еще идет из Ветхого Завета. Есть законные такие вопросы, Этот человек может в определенных своих состояниях входить в церковь. И вот Христианство как раз говорит о том, что по сути ничего скверного нету в самой природе, созданной Богом. Бог все создал добрым, и, и скверно состоит в нравственном. Поведение человека. Поэтому оскверняет человека не то, что входит из уста, а то, что выходит из уст. Помышления злые, злоба, гнев, гордыня. Вот это человек оскверняет. Поэтому то, что осквернили храмы, превратили их в овощные хранилища, то же самое, что было и в Библии. Мы знаем историю разрушения храма, историю Ветхозаветного храма, как его осквернили при Антиохе, по-моему, в Епифане. Это было таким и оскорблением людей, и унижением Но люди понимали, что это поправимо Гораздо хуже, если сам вот этот вандализм Мы называем осквернение, допустим, могил, церквей общем, это называют вандализм Вандалы – это такие были варвары, которые разрушали Римскую империю западную пришли вот в красивый город и разграбили его еще и и разрушили. То есть имя владела какая-то такая беспричинная, так сказать, злоба, какая-то, не знаю, что они в это время чувствовали, торжество над врагом. Для христианина важно не допустить себе такого состояния, когда тобой завладеет гнев, желание мести, ответная злоба в ответ на, на то зло, которые тебе причиняют, тебе или твоим святыням, твоим ценностям. Есть и такой
2: подход. Осквернение с точки зрения таранической, я повторяюсь, но это не соответствие уровню. Например, есть уровень храма, неважно, как его понимать, и если человек находится в состоянии, не соответствующем этому уровню, я сейчас не беру этические категории, просто он там, Оказался в ситуации, испачкался, замазался, я не знаю что, ему туда входить нельзя. Этически он состоялся, этот человек. Но для этого места это состояние, это качество человека не подходит. И это называется скверно. И поэтому к вопросам чистоты, в том числе ритуальной, подходили очень и очень щепетильно.
0: Надо ли реагировать вообще на осквернение? И вот как? Если у человека есть статус, который
2: оказывается частью его социализации, то он, даже если он может простить по отношению к себе попытку унижения, он не может ее простить как представитель. Когда царь Давид уходил из собственной столицы и сыпались ругательства, то он как личность, конечно же, простил и сразу об этом сказал. Но как царь он не имел права оставить это без последствий. И это учит нас тому, что человек, чей статус оказывается частью его личности в социальном смысле, он отвечает не только за свои ощущения, но и за тех, кого он представляет. То
0: есть, если, допустим, статус такой, что он просто обычный житель, он может и не реагировать? Может не реагировать,
2: если он понимает, что унижение нанесено человеком или непроизвольно, не специально. Ну, так бывает. Неприличное поведение, но не криминальное. Человек плюнул под ноги и нечаянно попал на чью-то одежду. Понятно, что там не было злого умысла. Он может это простить. Если это целенаправленно, там уже проблема. Но если человек высок духом, и он понимает, что это проявление свинства, скотства или болезни, не дай бог, или ребенок по недомыслию совершил, то тогда еврейская традиция призывает к тому, чтобы простить его заранее, а не носить в себе вот эту обиду, желание отомстить и так далее. Но только тогда, когда последствия могут быть не только для него, но и для того, кого он представляет, тут уже, конечно, надо как-то реагировать. Как? В зависимости от ситуации. Иногда достаточно сказать, а иногда и недостаточно сказать. И тогда надо прекратить это кощунство и безобразие. И если этого человек не делает, то он отвечает за то, что своим непротивлением злу он потворствует его повторению и расширению.
0: Ну, Вот, допустим, осквернение могил. да, Это самое простое. Вот я обращаюсь к отцу Александру. Как вы считаете, тут надо как-то реагировать? Или, ну вот, это его дело. Это он такой,
1: Ну, тот, кто осквернил. Ну, а как вы отреагируете? Вы его поймали? Или о чем речь? Если вы видите человека, который оскверняет могилы, ну, наверное, надо как-то этому воспрепятствовать. Вообще-то у нас, наверное, есть и статья какая-нибудь. То есть это просто уголовное преступление.
0: Ну, обычно никто По так не мере, делает на глазах. По крайней мере,
1: административное правонарушение. У нас есть уровень закона. Закон пусть действует. На Правителю дан меч для того, чтобы он пресекал зло от Бога ему дано простой
0: человек может на это никак не реагировать, да? ну если христианин нет,
1: причем простой человек он является гражданином в том числе, не только христианином там или верующим. я лично бы драться с небе не стал, сам же окажешься виноват, же правильно? так что тут такая тонкая материя. а если так глубоко подумать, происходит такой акт в любом случае, который оскверняет обоих. Человек, который совершает подобное действие, он унижает собственное человеческое достоинство. Унижая других, оскверняя чужие святыни, он показывает тем, что у него вообще нет тускость, никаких святынь.
0: У евреев-то довольно часто происходит это осквернение, как бы находятся такие люди, которым вот, ну, ну, никак надо пойти на кладбище, да, и что-то сделать. Ну, не нравишься
1: ты мне, да? Да, да
0: вот, да. ну, не знаю, так или не так, но вот как-то находятся. Какая должна быть реакция все-таки у вас опыта больше, скажем так? Если христиане все, как я понимаю, простили, как есть, так есть, наши ценности, их не замажешь, не замораешь, но тут, наверное, все-таки немножко другое, да, это историческая память.
2: Да, это историческая память, и это одно из условий продлений нашего существования, нашей жизни. Но в данном случае мы не одиноки, к сожалению. Есть аналог, когда, скажем, армянские кладбища уничтожают и надгробие, и сами кладбища, и, и разрывают могилы, и надругаются над останками – Это происходит и с армянскими кладбищами. Происходило, я не знаю, как сейчас, на территории Турции и тех, кто с ними. Мы знаем об этом. Поэтому относимся к этому по возможности философски, потому что сделать ничего в этом смысле непосредственно почти ничего не можем. А можем там как-то заявить, протестовать и так далее. Но лечить и воспитывать тех людей, которые на это идут, бесполезно совершенно надо проводить работу на другом уровне: на профилактическом и на административном.
0: А вот недавние события, которые происходили в Швеции, и не только. Сожжение Корана. Это разумеется осквернение. И это вызов, это провокация. И
2: ничего хорошего, здорового в этом, строго говоря, нет. Тем более, что оно было совершено публично, но это было задачей. Но, с другой стороны, если посмотреть на то, сколько памятников было сожжено и разрушено мусульманами, и никто не был наказан за это то ситуация не выглядит однозначно черно-белой. Мы знаем, как талибы расстреливали из пушек статуи Будды в Афганистане. Мы знаем многие примеры того, как они превращали церкви в мечети и синагоги превращали в мечети. Так что я не думаю, что ситуация черно-белая, если бы разумные, доброжелательные люди, просто прагматически настроенные, собрались... И договорились, то вот этого безобразия сожжения, разрушения, противопоставления, натравливания одних на других, этого бы удалось избежать, мир стал бы чуточку чище. Что вы скажете, Александр?
1: Да, хорошее такое сопоставление. Но это люди живут в разных мирах. Эти вот талибы, которые стреляли по статуе Будды, но они живут где-то там в той эпохе, где борются с идолами, разрушают их. Они действуют строго согласно по букве своего вероисповедания. Так радикально. А вот эти деятели, которые сейчас в Швеции совершают, это, по-моему, такая уже эпоха постмодерна, когда, если ты там гадость совершил без свидетелей, это инсталляция. А если еще были зрители, тогда это был хэппининг. То есть это вот уже новая такая сейчас культура. Культура без религии. Культура отмены, так сказать, всех святынь, всего прошлого. Безудержное самовыражение. То есть человек, что называется, беспредел. Человек без границ. То есть у него нет внутреннего такого какого-то ограничителя. И в итоге это действительно уже какой-то трансгуманизм. То есть это уже расчеловечение. То есть речь уже идет о потере каких-то гуманистических вообще начал цивилизации.
2: Проблема, на мой взгляд, заключается не в тех, кто сжигает, разрушает, стреляет по памятникам, сносит их. Мы знаем, это происходит на всех континентах, к сожалению. Но я вижу проблему в том, как общество на это реагирует. Всегда есть люди радикально настроенные. Но реакция общества указывает на состояние общества. Если оно остается безнаказанным и даже неосужденным, например, как сожжение одного из семи чудес света Александрийской библиотеки, где собирались рукописи, копии, манускрипты. И целая индустрия сохранения информации нескольких цивилизаций существовала там. Оплачиваемая и системно поддержанная государствами, филантропами и так далее. И арабские завоеватели ее сожгли, эту Александрийскую библиотеку. Она загорелась сразу с четырех сторон что говорит о неслучайности событий. Как Воронья Да. Ну, Воронью Слободку не очень жалко, а вот Александрийскую библиотеку немножко больше. Давайте скажем, когда это было. Это был, если я не ошибаюсь, 648 год. А то есть давно? Давно. Но дело не в том, когда оно было, а как к этому относятся сегодняшние представители этого учения. Если те события не осуждены им не дана этическая оценка, то в таком случае они являются пассивными соучастниками
1: тех безобразий. Но если мы начнем в такие глубокие исторические времена удаляться, понятно, что это была совершенно другая эпоха и другие представления о жизни. Не дойдем ли мы до культуры вот этой отмены? Всех скажем, что Вагнер был фашист, Вагнера не исполнять. Кто-то еще был империалист, там Киплинг был белый расист. И с этой библиотекой там же. До арабов еще и христиане поработали, когда было всякие там разные восстания. Какая-то там знаменитая была язычница, я уже сейчас не помню, женщина-философ. Там много всего было. Мне кажется, что сейчас надо просто как-то четко различать в какой мы эпохи живем, и в какой жили эти люди. Вот у нас, например, во многих житиях мучеников, допустим, мученик приходил, ему говорили, принести жертву богам, он говорит, сейчас я принесу, приносит молоток и трах по вот этой прекрасной, так сказать, статуе Аполлона или Венеры. Ну, это что? Это вандализм с его точки зрения прозрушил прекрасный памятник, ну, его за это сожгли, ну, видите, такая тут сложная коллизия. То есть человек видел в этом не предмет искусства, а мерзкий идол. Ложное языческое представление за этим идолом, человеческие жертвы и так далее. Я думаю, углубляться так не стоит. Почему не стоит? Если мы не будем углубляться, то все эти
2: узкие места, они все равно скажутся. Дело же не в том, когда это происходило, а дело в том, как мы это оцениваем в рамках того учения, которое мы представляем. Если это произведение искусства служило религиозным целям, то в таком случае мы оцениваем события с точки зрения религиозной. Если же картину Джиконды или неважно чью, обливают томатной пастой, понятно, что никакого религиозного содержания в картине нет, то это как раз тот вандализм и то осквернение, о котором мы говорим. Если Герострат сжег храм Артемида Эфесской для того, чтобы прославиться, то он был такой же язычник, как те, кто его сожгли за это. Когда спустя 300 лет потомки, сжигавшие Герострата, сожгли храм, который восстановили, то для них это было религиозное действие. Когда ситуация изменилась, и для нас статуя античных богов не более чем произведение искусства, то в таком случае мы разбираем в этой системе ценностей.
0: Ну вот как раз mm-hmm. об этом и говорил отец Александр, что времена меняются, и некоторые, скажем, святыни превращаются просто в произведение искусства. И тогда, наверное, и оценивать нужно с современной позиции. Это все, а не с той позиции, которая была, не знаю, в седьмом веке нашей эры. Все. Но они не осудили сожжение Александрийской библиотеки. А кого они должны были осудить? Халифа Амара, по приказу которого это было сделано. Может быть, осудили, откуда вы знаете. Нет, святой человек у них. Можете проверить. Сколько у нас святых таких, которые кого только не сжигали?
1: Герцогальба. Пророк Илья, например, взял всех жрецов вала и четыреста за... человек. И заколол. Зарубил. Зарубил. Да. Зарубил. Но это были комиссары, по наущению которых людей убивали за ну, То есть оправдание есть. Но если, если ты можешь свести огонь с неба, как пророк Илья. Тогда, может быть, тебе даны такие полномочия. А так вообще. А может и наоборот, а так, больше Господь ответственности. Господь сказал, мне отмещение, я воздам. Более духовно безопасно, наверное, с осторожностью.
2: Евреи ставят другой акцент. У меня возмездие, и я воздам.
0: Вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему осквернения и унижения, как поступать в этих случаях. И в разговоре участвуют православный священник Александр Шабельник и Равин Исраэль Айзеншарф. Давайте к унижению. Я думаю, что объяснять нашим слушателям, что такое унижение, вот осквернение можно было немножечко разъяснить, но вот унижение тут каждый где-то когда-то что-то такое испытывал, поэтому вряд ли нужно отдельно рассказывать. Но вопрос такой, стоит ли терпеть унижение? Как вы считаете, уважаемый Александр?
1: Тут тоже могут быть разные подходы. Специально это сделано. С какими целями? Но, как правило, То есть проанализировать? Ну да, не спешить. То есть, с одной стороны, можно отойти от человека, выйдите из среды их и нечистоте их не прикасайтесь. То есть, это человек, который хочет доминировать, хочет властвовать, самоутвердиться за счет унижения других людей. Но, если возможно, просто надо от него отойти. Если ты только не дворянин, у тебя есть кодекс чести, тебя унизили, либо покончить жизнь самоубийством, либо застрелить его на У нас сегодня исторический Но экскурс, прямо буквально мы люди, мы люди простые, в гимназиях не обучались, и поэтому у нас тут такой бытовой случай. Тебя унижают, либо от него отойди, если можешь. И можешь даже, так сказать, поставить человека на место. Но для чего вопрос? То есть это в тебе не должно быть твоего оскорбленного самолюбия. Вот если, Оно есть, а как?
0: Если ты чувствуешь, mm-hmm. что
1: тебя унизили, здесь mm-hmm. ты это чувствуешь, это твое же чувство? Ну да, это твое чувство, но ты с ним работаешь, ты не давай ему волю, ты иначе до драки может дойти. Но для чего? Для на... чего на... тебя, тебя действительно... унизили? Нет, да? для чего ты не даешь себя унижать? То есть, во-первых, действительно, ты потакаешь человеку в грехе. Если он тебя унижает, то ты на Терпишь. это не реагируешь. Но с другой стороны, бывает, что ты не можешь ответить но ты можешь это благодушно переносить. Даже помню, вот в армии только приходит молодой боец, его сразу начинают всячески старослужащие пытаться унизить и испугать. Если он не испугался и на какие-то тычки и обидные слова он, так сказать, это воспринимает как милую шутку, Да, ребята, ну что вы, ха-ха, какие веселые ребята Они видят, что они тебя не испугали И они не смогли насладиться твоим унижением То есть они не могут тебя испугать, унизить так, чтобы ты действительно унизился То есть это от человека зависит От человека, да? да, позиции То есть не надо унижать свое человеческое достоинство Не надо сразу терять
0: Ну, проанализировать.
1: Под под действием. Но с другой стороны, так сказать, уже с такой более высокой такой христианской позиции, мы знаем, что Бог ради нас унизился. Есть такое понятие богословское – кенезиса. То есть Бог стал, ну, в наше христианское понимание, во Христе он стал человеком, пришел к человеку. Этот апостол принял зрак раба в рабском виде, Царь Небесный. То есть у тебя земля родная исходил благословляя. Принял за акробат, даже принял смерть крестную. Чтобы спасти вот этих людей в грехе, в тьме сидящих, он пришел, свет воссиял ради ценой своего, так сказать, такого антологического вот унижения. для чего? вывод? Да. И христианин может любое такое унижение воспринять как соучастие в страданиях Христовых. И плюс у тебя есть свои собственные твои грехи. Ты можешь спросить у Бога, Господи, за что? Наверное, есть у меня какие-то грехи, которыми я уже унизил образ Божий, который ты мне дал. И теперь меня унижают прилюдно по моим грехам. Можно и такую позицию иметь в таком случае. Зависит от обстоятельств, от
2: от твоего, так сказать, желания. Общая установка не допустить унижения. Иногда не допустить унижения, и здесь я соглашусь, это уйти. Иногда не допустить унижения – это пресечь сам процесс, насколько это возможно. И еврейская история знает много примеров, когда люди были готовы пойти на унижение, а заканчивалось это погромами и газовыми камерами. Мы знаем, как сначала запрещали ходить по одной стороне тротуара, потом
0: вообще по тротуару, потом надо было носить... А что можно было сделать в той ситуации? Как реально реагировать на такое? Ведь это же власть в тот момент была. То есть да. могли людей просто расстрелять, потому что ну, они не выполнили что-то.
2: Да. Вопрос такой. Если мы допускаем унижение, то продолжением будет Следующая катастрофа. унижение, да? Да. Вот то, о чем сказал Черчилль. Англия стояла перед выбором «война или позор». Англичане предпочли позор и получили войну. Нельзя допускать унижения. Опыт еврейской истории – Учит не только нас, но и тех, кто готов рассмотреть выводы из этого опыта, о том, что нельзя допускать унижения. Как не допустить в каких-то ситуациях? Либо уйти от ситуации, либо ее проигнорировать, либо среагировать и пресечь это безобразие. Ситуаций много, все не рассмотришь. Но в зависимости от возможностей нужно приложить все от нас зависящее, чтобы это прекратить и не допустить повторений и продолжения.
0: Вот есть же такой вот метод воспитания ребенка, не знаю, там, сознательно, несознательно, но унижают. Ты еще маленький, ты не понимаешь. Я лучше знаю, например, где-то, да, ребенок хочет высказать свою позицию, ему говорят, ты вообще молчи, у тебя нет ни опыта, ничего, следуй тому, что я сказал. То есть вот это вот стремление родителей к просто вот такому безграничному подчинению, оно всегда основано на унижении. да. И таким образом мы приходим к следующему выводу о том,
2: что такое воспитание приводит к появлению раба. Неважно, он раб с ошейником железным ошейником или раб без железного ошейника. И Тараб, Птихнижий Моисеева, еврейский закон, был дан не рабам в Египте, а тем, кто решился из рабства выйти. И этот урок учит нас тому, что наш идеал не быть рабами Божиими а быть младшими партнерами Бога. И поэтому слово, которое переводит как «раб», еврейская традиция переводит как «служитель». Можно и так перевести. Рабочий, работник, слуга, служащий, служитель. Или «раб». И тогда перевод говорит больше о читателе, о переводчике, чем о смысле текста. Кем ты хочешь быть? Кем ты хочешь вырастить своих детей? Рабами? чьими-либо или свободно выбирающими партнерами с достойным выбором. И тогда мы приходим к понятию миссии, которая настолько превышает пределы, что никакое унижение человека миссии коснуться не может. И если он что-то предпринимает,
1: то только для того, чтобы эта миссия была выполнена наилучшим образом. Все-таки понятие «раб Божий»… Ну, или «Слуга Божия». Оно предполагает, что я только Божий раб. Не делайтесь рабами человеков. Вас Господь искупил, выкупил из рабства. Апостол говорит, вы сыны света. Что общего у сынов света с сынами тьмы?
0: Можно ли сделать так, чтобы человека никогда не унижали? Дайте какой-то лайфхак нам, уважаемый отец Александр. Что сделать, чтобы вот наших слушателей никогда
1: не унижали? Или они должны что-то сделать, или вот как? Но здесь только свою позицию можно изменить, что от тебя не зависит, тебя в следующий момент где-то в троллейбусе не унизят. Или ну хорошо, от них не более, зависит. А вот что тогда ну,
0: какую-то позицию, что меня путь... нельзя унизить, там какое-то чувство самоуважения может быть должно быть. Человека, который сам себя уважает, он, во-первых, уважает и других это унижение там вообще, как бы так непонятная категория. Как это возможно? Ну, чтобы
1: Господь нас уважал. но ну, если ты все время как-то соотносишь всю свою жизнь с этим. Господь должен любить.
0: Про уважение там ничего не было сказано. Насколько я знаю, конечно. Ну, Вам в виднее. в
1: песне там «Господь нас уважает». Нет,
0: ну, послушайте в песне. Как у нас
1: по Библии? Господь нас уважает. Он дал нам свободную волю и совершенно не распоряжается нами как какой-то ветошью или действительно как рабами, которые должны просто покорность высказывать. Он нас назвал друзьями и сынами, мы должны действовать, соответственно, поэтому, если твое внутреннее достоинство ты сам не унижаешь грехом или недостойными поступками и так далее. У тебя есть некий такой стержень, который не позволит тебе сломаться и не позволит тебе унизиться, когда тебя унижают. Тебя унижают, а ты не унижаешься. Гонимы, но не неоставляемы. Все нас почитают умершими, и вот мы живы. Апостол так говорит о христианском мирочувствии, таком парадоксальном. Мы как позор перед человеками. Язвы, говорит, я, я язвы Господа на теле своем нашу, а живу. И любящему Бога все содействует ко благу, говорит апостол.
0: Можно ли сделать так, чтобы вас никогда не унижали? Как это сделать, уважаемый Равин?
2: Есть целый комплекс мер. Первое – нужно постараться не попадать в ситуации с таким обществом, таких людей. Насколько это от нас зависит. Второе – если же это происходит что набраться мудрости и доброжелательности, и понять, что тот, кто это делает, он портит себе, а не нам. И, наконец, надо быть сильным во всех смыслах чтобы и не хотелось. Ну, так, для профилактики. И не хотелось. Это не обязательно физическая сила. Может быть, и так тоже, кстати. Это может быть сила статусная, сила физическая, сила... Моральная. моральная. да. И тогда человек вращается в таком обществе, где унижение не принято. И если он оказывается в другой ситуации, мы же не в теплице, не в вакууме живем, тогда ему хватает мудрости не обращать внимания на... «Собака лает, караван идет». А созданный по образу и подобию мы имеем в виду, что души наши лично от Бога, и таким образом каждый из нас – сын Бога, дочь Бога, а друг другу мы – братья и сестры с точки зрения Бога. Вот и все.
0: Уважаемые участники, ваши вопросы нашим радиослушателям по теме. Напомню тему «Осквернение и унижение. Как поступать в этих случаях?» Пожалуйста, свой вопрос задает православный священник Александр Шабельник.
1: Кто виноват и что делать? Ну вот действительно, как себя вести, когда тебя унижают? А еще хуже, когда унижают твоих стариков или твоих детей. Как поступать, И если ты еще ничего не можешь сделать при этом? Что нам остается? Ну, может быть, нужно задавать вопросы Богу. Может быть, обращаться к Богу и вопрошать действительно, Господи, за что? Господи, как мне поступить? И само вот это вопрошение, твое отношение с Богом в этот момент, оно тебя делает человеком и дает тебе силу и мудрость, как поступать в каждом конкретном случае. Действительно, мы обращаемся к Богу в случае, когда нас унижают, и не о своем достоинстве, которое Господь нам дарует.
0: Спасибо. Свой вопрос задает Рабин Исраиль Айзешарф.
2: Поскольку я не могу защититься от возможных унижений, то вопрос мой такой, а не унизил ли якову и не осквернил ли Ячева? И вот этот участок полностью под моим контролем, за который я отвечаю, и, следовательно, я должен там
0: работать. Спасибо. Беседа о главном. Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Слушайте нас и в подкастах на пяти платформах. Ведущий Людмила Вавинска. Всем самого-самого доброго и до следующей среды.